Markus 2, Vers 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und Jesus sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen, und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo Jesus war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, »Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, auf Erden sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Das Thema von Krankheit und Heilung ist ein Thema, das heute viele Menschen sehr bewegt. Aber ich erinnere mich, wie ich im Gymnasium war, hat es uns genauso bewegt. Damals waren auf dem Killesberg in der berüchtigten Halle 6 die großen Heilungsversammlungen Johnny Hicks, Osborne, Zeiss, damals Begründung der Volksmission. Und Sie können das durch die Jahrzehnte hindurch verfolgen. Das ist ein uraltes Thema, weil die Krankheit viele Fragen aufwirft. Und es war ja auch bei Ihnen so, und viele von Ihnen werden auch das schon einmal benutzt haben, im SI dabei zu sein bei einer Heilungsversammlung. Ich habe immer gesagt, geht dann bitte miteinander und dann mit Leuten, die auch ein wenig kritisch einmal fragen, ob das wirklich so biblisch ist. Ich weiß es von unseren Jugendmitarbeitern. Eine sagt, es hätte ihn bedrückt, vor ihm seine Frau gesessen mit einem mongoloiden Kind, die die ganze Zeit über was geweint hat. Der Not habe ich nicht genügend Glauben, dass mein Kind nicht gesund wird. Es gibt ja eine ganze Reihe von Gruppen heute, die ganz offen sagen, wer glaubt, wird nicht gesund. Wird, wird, wird gesund. Wer glaubt, wird gesund. Und wer, und wer nicht alle seine Sünde richtig überwunden hat, der bleibt krank. Das ist eine ganz große Not für Leute dann zu suchen und zu fragen, was ist bloß bei mir kaputt in meinem Leben. Ich weiß, wie viele gläubige junge Leute darunter leiden, wenn plötzlich Freunde kommen und sagen, bist du okkult belastet, dass du noch nicht gesund bist? Wir haben doch jetzt über dir gebetet und dann muss doch das funktionieren. Es gibt auch Lehren, in denen dann drin steht. Es hat mich damals, wie ich mit anderen Freunden hinaufgegangen bin auf den Killesbergen, diese Heilungsversammlungen eigentlich erschüttert, wie 
Tommy Hicks damals sagte, einer der großen Heilungsevangelisten, wenn du heute Abend heimkommst und dein alter Schmerz kommt wieder, dann hau einfach drauf und sag, Schmerz, geh weg, du bist doch gar nicht mehr da. Wie gesagt, hat, er hat wahrscheinlich bestimmte Krankheiten nicht gehabt, wo man da draufhauen kann. Gell? Das ist auch nicht die Frage. Also manches mutet einen, wenn man so mal kurz nüchtern anguckt, auch sehr, sehr, vielleicht auch manchmal sehr verletzend an, aber es ist oft in der Atmosphäre dieser Versammlungen gar nicht nachzufragen, sodass es uns heute Abend einfach interessiert, wo doch Jesus so viel von Heilungen sprach und 30 Heilungsgeschichten im Neuen Testament stehen, sind aber auch nur 30. Bei Jesus. Vielleicht hat Jesus noch mehr geheilt, das ist da manchmal nur summarisch da, aber es ist doch eine begrenzte Zahl und hat sicher nicht alle damals umfasst. Das ist mal zuerst die erste Erkenntnis. Was können wir von der Bibel her sagen? Zuerst einmal, die Menschen drängen sich nicht ums Wunder. Das steht in den ersten Versen. In Kapernaum gibt es einen Riesenauflauf. Warum drängen sich die Leute? Weil Jesus ein Wunder tut. Nein, sie drängen sich um das Wort. Sie versammelten sich so viel, dass sie nicht Traum hatten. Sie wollten Jesus hören. Wir haben Sonntag bei der Deborah gesagt, nichts ist so attraktiv heute wie das Wort Gottes, wenn es aktuell und auf unsere Situation hin bezeugt wird. Das wissen Sie auch, wenn jemand bei Ihnen im Hauskreis etwas mit dem Wort Gottes erlebt, ist immer das Interessanteste. Wenn man nichts mit dem Wort Gottes erlebt und trotzdem darüber reden, dann wird es langweilig. Aber das Wort Gottes ist ja scharf und dringt durch und ist lebendig. Und Jesus hat geredet und das hat die Menschen angezogen. Sie fällt jetzt auf, wie oft wir schon im ersten Kapitel von dem Reden Jesu, vom Predigen Jesu hörten. Also das ist das Wichtigste, was Jesus tut. Er predigt, was predigt Jesus? Er legt die Gebote aus, denken Sie in die Bergpredigt. Er spricht von den Sorgen, er spricht über den Betrug des Reichtums. Er erzählt Gleichnisse vom Reich Gottes. Er spricht von der Erlösung. Wir haben ja auch im Markus-Evangelium diese Worte festgehalten, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gäbe sein Leben zu einer Erlösung. Für viele haben die Menschen aufgehorcht. Was für eine Erlösung meint denn da Jesus und was geschieht denn da? Und all die Fragen, was da, die angesprochen wurden, sie hörten hin und darum drängten sich die Menschen in großer Zahl, um das Wort, das Evangelium, das befreiende Wort zu hören. Und da waren ein paar Zuhörer dabei, jetzt gehen wir weiter und verfolgen das der Reihe nach, was passiert. Die hörten dieses Wort Jesu. Und die waren getroffen, wie Jesus vom Anbrechen der Gottesherrschaft redet und sagt, plötzlich, das müsste unser Freund hören. Gell, das Pro-Christ-Motiv. Ich will, das, dass andere das auch mal so hören, wie ich es gehört habe. Ich will die einladen. Es hatte der Freund das Problem, dass er gelähmt war. Wir hatten früher das Wort gichtbrüchig dafür, jedenfalls eine sehr schmerzhafte Erkrankung. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass dieser Freund absolut nicht mit wollte. Die fragen gar nicht lange. Sie schleppen den einfach ab. Das kommt ja oft vor. Bei Menschen, deren Herz voll ist, dass sie das einem anderen zeigen wollen und sie nehmen ihn mit, weil das, was in ihrem Leben so einen großen Widerhall gab, das muss doch der andere jetzt auch hören. Das ist schön, wenn das so bei Ihnen auch ist. Dass Sie nicht bloß Konsument sind, 
so wie die Mastgans, wo man immer in sich hineinfrisst und dann immer mehr Fett ansetzt, soll sie sagen, ich will das verarbeiten, ich will es weitertragen zu anderen, dass da überhaupt die vier Männer dieses Interesse hatten, unser Freund muss das hören, was Jesus verkündigt. Ich denke, dass sie noch gar nicht viel mehr im Sinn hatten. Sie standen oft nur hilflos vor der Not dieser Krankheit und vor den Schmerzen und wie sie Jesus so reden hören, dachten sie, da muss doch Gott irgendwo ein Lichtschein in die Dunkelheit dieser Not hineinfallen lassen. Wenn wir mit Kranken zu tun haben, und das wird ja heute Abend das Thema sein, wir sind sehr hilflos. Wir können uns lange an die Medizin hinhängen und sagen, wir wechseln den Arzt. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe ganz tolle Naturmittel entdeckt. Und der Dritte sagt, ich habe noch einen Heilpraktiker, der bringt das alles hin. Aber wenn Sie alle durchgemacht haben und Ihr Geld verbraucht ist, dann werden Sie merken, dass die Krankheit eben nicht zu besiegen ist. Es bleibt wie damals so auch heute die Not, dass Krankheit eine Realität ist. Wir müssen einmal wissen, was ist das? Krankheit. Krankheit gehört zu unserem Leben. Ich erinnere mich, wenn so Kinder erinnert, bei den Engeln aufwachen, ach, wie man es da Migräne gehabt hat und sich erbrochen hat. Es gibt so bei kleinen Kindern die Not der Krankheit, Kinder, die behindert geboren werden. Schon manche in ihrer Schulzeit, längere Zeit im Krankenhaus liegen, die ersten Erfahrungen mit der Krankheit machen. Was war bei Ihnen die Entdeckung, als die Krankheit kam? Zuerst wird man ungeduldig und sagt, jetzt muss das ganz schnell weg, was schlug ich und so. Und dann merkt man auf einmal, ich kriege die Krankheit nicht weg. Und auf einmal merkt man, ich muss mit meiner Krankheit leben. Krankheit ist also nicht bloß die Störung meiner normalen Abläufe, sondern es ist ja irgendwo das Hereinragen schon, der Vergänglichkeit meines Lebens. Es ist Ankündigung, dass ich sterblich bin. Staub und Asche, der Todesschatten, der über meinem Leben liegt. Wie ist bei Ihnen gewesen, wo Sie schwer krank waren, haben Sie nicht zum ersten Mal ganz bewusst dann auf einmal überlegt, wie ist jetzt, wenn das nicht mehr gut wird. Und das macht ja die Krankheit so dramatisch. Oft, wenn man sagt, das ist ja nur Fußverletzung oder so, dann ist ja meist nicht natürlich, aber man weiß, das ist eine Sache und die Ärzte sind ratlos. Die Erschütterung, wenn man die Krankheit im nächsten Freundeskreis erlebt oder wie wir sie auch immer wieder erleben bei lieben Menschen, wo dann plötzlich ein junger Mensch ganz überraschend wegstirbt. Was ist die Krankheit? Sie erinnert uns natürlich an die gefallene Schöpfung. An den Sündenfall. Der Mensch lebt nicht mehr im Paradies, sondern die Schönheit dieser Schöpfung hat einen Riss bekommen und jetzt fängt das schon an mit der Geburt des Menschen, die mit Schmerzen verbunden ist und dann geht das weiter über die Krankheiten, die in dieser Welt wüten. Krankheit ist etwas, was zu unserer Welt ganz natürlich gehört. Stehen schöne Geschichten im Alten Testament von Wundern, die Gott getan hat. Ganz arg schön, der König Hiskia, wo die Sonnenuhr zurückgeht und wo das Feigenpflaster aufgelegt wird und er noch mal ein paar Jahre seines Lebens geschenkt bekommt. Und schöne Wundergeschichten, um Heilung darf man beten. Gott schenkt Heilung, aber es bleiben Einzelfälle. Sie haben doch auch schon Heilungswunder erlebt, oder nicht? Im Leben jedes Christen bin ich überzeugt, wenn Sie ernsthaft beten, erleben Sie doch Heilungswunder. Ganz große Dinge, wo man bewegt ist und Gott dankt, wie er eingegriffen hat. Aber das Schlimme bleibt doch, dass 
Je älter mein Leben wird, ich weiß, die Dinge ändern sich nicht mehr. Und da ist einfach heilsam, jetzt einmal in Gedanken durch eine Pflegestation in einem Altenheim zu marschieren. Ich sage immer wieder, wenn die Heilungsevangelisten sagen, alle müssen gesund werden, sollen sie es doch mal in den Pflegeheimen oben in Britannien anfangen und dann Haus von Haus durchgehen. Nein, wir wissen, im Alltag geht es darum, dass immer mehr der äußere Mensch verdirbt. Immer mehr. So eine natürliche Entwicklung meines Lebens im Alter. Und das ist ein Wissen, dass der Tod immer weiter durchdringt. Und diese Todeslinie hat Jesus jetzt noch nicht aufgehoben. Ich freue mich auf den Tag, wenn Jesus den Tod endgültig aufheben wird. Und das ist unsere große Frage, ob das immer wieder für Christen klar wird. Es bleibt für uns alle das Problem, wir müssen noch durchs Sterben durch. Wir hätten uns alle gewünscht, machen manche so einen Aufkleber hin ans Auto hin, plötzlich auf der Autobahn oder wo entrückt zu werden. Aber wir müssen doch, bis die, wo die Wiederkunft Jesu erleben, jawohl, die müssen immer durch Sterben durch. Aber alle anderen müssen noch durchs Todestor hindurch und das ist eine Sache, die auch für keinen, auch wenn er noch so viel Heilungswunder erlebt hat, vermeidbar wäre. Wir wollen auch daran uns erinnern, dass im Alten Testament erzählt wird, dass auch die Zaubroch Wunder tun, genau wie die Gottesboten. Die Wunder in sich also nicht eindeutig sind, ob sie von dunklen Mächten kommen oder vom Herrn des Lebens. Also die Zauberpharaos, und es gibt viele Beispiele, wo man immer wieder das sieht, es gibt dunkle Mächte, die Wunder tun, und zwar Wunder, genau die gleichen Wunder, aber ob sie von, von Gott sind, das ist damit noch gar nicht gesagt. Sie brauchen sich gar nicht wundern, wenn etwa in der Esoterik äh, auch Heilungswunder heute angeboten werden. Das macht mich übrigens auch sehr, sehr skeptisch in der ganzen Frage, wenn ich irgendwo das sehe im Fernsehen, dass die, die Praktiken doch heiler in den äh, esoterischen Zirkeln oft ganz ähnlich sind von solchen, die in christlichen Gruppen wundervoll bringen. muss man aufpassen, ob das sich wirklich unterscheidet. Natürlich gibt es genügend Wunder, Heilungswunder bei diesen esoterischen Gruppen und die kommen nicht von Jesus her, sondern von dunklen Mächten. Und ich bitte Sie, da nicht hinzugehen. Ich habe mit Gemeindegliedern schon Schwere Gespräche gehabt vor ihrem Tod, die bis nach Philippinen reisen wollten, Gottesdienstbesucher von uns und sich von Heilern behandeln lassen. Und ich habe sie angefleht, das nicht zu tun, weil es dunkle Mächte sind. Aber die haben darauf verwiesen, da gibt es in Deutschland sogar Kontaktstellen, muss man aber viel Geld zahlen und die vermitteln das alles mit ganz tollen Erfolgsstories, wo die, sich, wo die behaupten, jeden Krebs besiegen zu können. Und das ist dann eine große Versuchung, wenn mittelalterliche Leute plötzlich von einer unheilbaren Krankheit befallen sind. Bloß, dass ich es hier mal ausspreche. Dass sie nicht überrascht sind, steht ja auch in der Offenbarung drin, dass der Antichrist das allergrößte Wunder am Ende der Zeit machen wird, dass alle Welt faszinieren wird. Und deshalb müssen wir am Wunder selber aufpassen. Jesus hat ja gewarnt, dass der Antichrist verführen wird durch Zeichen und Wunder. Das Wunder, das ist ganz schlimm, wenn Christen bloß noch vom Wunder reden. Das erste ist das Wort und jetzt das zweite war, da waren Leute, die wollen den Kranken zu Jesus führen. Das war ihr erstes Motiv. Sie wollen den Kranken zu Jesus führen, es ging nicht um die Heilung. 
Der kranke Freund muss Jesus begegnen. Sicher, der kann auch das lösende Wort sprechen. Aber das ist doch für uns das Wichtigste, wenn wir mit Kranken zu tun haben, wie können wir das Kranken vermitteln, dass sie eine Begegnung mit Jesus haben. Wir wissen ja gar nicht, was Jesus mit ihnen vorhat. Und das Interessante ist, was diese Männer haben, das ist Glaube. Ein Vertrauen auf Jesus. Und sie wissen, dass dieser Glaube auch Auswirkungen hat für ihren Freund, der in einer großen Krise seines Lebens ist. Und das finde ich für uns heute Abend so wichtig. Wir wollen nicht zurückweichen, wenn wir wissen, im Nachbarhaus, da ist Trauer eingekehrt oder da sind schwere Nöte da. Dann müssen wir hin, weil wir von unserer Glaubenserfahrung mit Jesus ja viel wissen. Und das, was sie tun, die halten da keine langen Vorträge und so, sondern einfach, sie wollen den Mann da mitschleppen und wollen ihn vor Jesus hinlegen. Und dann ist auch interessant, wie ein echter Glaube durch alle Widerstände durchbricht. Das gibt es, dass man beim Glauben eben nicht gleich Gehör findet, sondern sie müssen zuerst den Gelähmten überzeugen und dann kommen sie in das Haus hin und dann ist da kein Durchgang und da stehen lauter Leute und dann müssen sie den, den Mann auf das Dach buxieren. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das auf einer Leiter machen kann. Und dann decken sie das Dach auf und was alles nötig ist. Aber der Glaube bricht durch alle Widerstände durch. Das ist ein Thema der Geschichte einmal, bevor es überhaupt zum Wunder kommt. Übrigens, das Wunder kommt ganz, 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 ganz am Ende. Es ist viel anderes und das wollen wir beobachten. Es geht also darum, Menschen zu Jesus zu führen, das soll uns bewegen, wenn wir zu Christ einladen, ist nicht unwichtig, ob es voll wird oder leer oder sonst was, sondern ob Menschen Jesus begegnen. Wenn wir eine Versammlung haben, wenn wir heute Abend zusammen sind, wenn wir vorne im Gebetskreis zusammen sind, es soll darum gehen, dass Sie heute Jesus sehen. Alles andere kann zurücktreten. Sollen Menschen Jesus begegnen und sie mit ihrer Not und dass sie verstehen, was Jesus ihnen sagen will. Also der Glaube macht erfinderisch, macht tätig. Der Glaube, das ist nichts, wo man sich hinsetzt. Ja, vorhin der Mast ganz gesprochen, die sich nähert. Sondern Glaube ist etwas, was einen in Bewegung setzt. Glaube, der stellt sich auf die Füße, der macht Schritte. Der Glaube tut etwas und er macht mobil. Und genau das steht im Vers 5 da, als Jesus ihren Glauben sah. Woran kann man Glauben sehen? Glauben ist doch unsichtbar. Doch, man sieht die Auswirkung des Glaubens. Und es gibt heute so viel untätigen Glauben, es gibt in der, ja, toten Glauben, sagen wir, der, der bewegt sich nichts mehr. Ist ihr Glaubensleben so, dass man sehen kann, da ist ein Glaube. Jemand, der was erwartet von dem Herrn. Man sieht der Glaube nicht an irgendwelche schaustellerische Fähigkeit, das ist nichts Frommes, was da kommt, sondern der Glaube einfach, dass er auf Jesus setzt, dass er von Jesus groß erwartet. In den Augen der Welt war das, was diese vier Männer gemacht haben, Blödsinn. Ein Dach aufzureißen, den armen Kranken darüber zu schleppen, es hat nur einen Sinn, wenn Jesus der Heiland der Welt ist, dann hat es einen Sinn. Und so arbeiten wir genau, wenn wir Besuche machen, wenn wir mit anderen sprechen, wenn wir andere einladen, wenn wir Evangelisation machen, hat das der Sinn. Jesus ist der Herr und Menschen sollen mit ihm in Verbindung kommen und das sieht Jesus, das freut Jesus. Und Jesus handelt aufgrund des Glaubens dieser Männer. Das ist der Schlüssel zu dieser Geschichte. Als Jesus ihren Glauben sah, das hat Jesus tief beeindruckt. Wir können die Abläufe verändern durch unseren Glauben. Aber nicht so, dass wir durch unseren Glauben Jesus zu irgendeiner Handlung zwingen könnten. Aber Jesus freut sich, wenn wir einen großen Glauben haben. Da freut sich Jesus im Himmel mit, wenn sie 
Menschen nicht aufgeben. Da habe ich ein paar neulich erzählt, irgendwo auf der Freizeit, wo ich gesagt habe, das bete ich jetzt zwölf Jahre für meinen Vater oder so. Genau das ist. Im Glauben dranbleiben. Dass Gott Gebete hört. Weil Jesus den Glauben sieht. Vielleicht kann man auch sagen, Jesus sieht nur den Glauben. Er hat die Augen dafür und sieht, was das ist. Wenn man sich mal hineinstellt in das Leben eines solchen Gelähmten, das ist ja so schlimm bei der Krankheit, dass uns das all das wegreißt, was Leben ist. Stellen Sie mal vor, Sie liegen jetzt bloß noch auf Ihrer Matratze und das ist Ihr ganzer Lebensumkreis. Bruder Heimerdinger, gell? Nach damals mit der Rose und so, wir haben es lange gar nicht gemerkt. Äh, du sie auch immer noch mal uns ein bisschen helfen, wir sind manchmal so verschlafen. Äh, Gell, aber wenn unser Stefan Klammer da neulich da mit seinem und jetzt immer kann auf dem einen Auge noch nicht sehen und so. Aber das so sieht so junge Menschen plötzlich. Und dann zum ersten Mal, ich kann blind werden. Auf beiden Augen, Hornhautablösung, was alles so gibt. Und das ist immer bei ihrer Krankheit furchtbar. Man ist abgeschnitten. Und das Einzige, sie können ja nicht viel tun, sondern wir wollen, dass Jesus in die Not der Krankheit hineinredet und sagt, was er will. Was sagt Jesus als erstes? Es geht immer weiter. Als erstes sagt er, Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Sagt er im Grund, indem er zuerst von der Vergebung der Sünden spricht. Es hat nicht die absolute Wichtigkeit. Für uns, Hauptsache man ist gesund, sagt Jesus nicht. Nicht Hauptsache man ist gesund, Hauptsache man hat Frieden mit Gott. Ist in dieser Geschichte so provozierend drin. Und wir müssen es uns immer klar machen, dass bei uns etwas verschoben ist. Da habe ich so viel von meiner Frau gelernt, die mich auf den Gedanken gebracht hat und gesagt, warum ist heute bei uns die Heilung so wichtig? Weil wir materiell gut versorgt sind. Finanziell sind wir gut versorgt. Das Einzige, was nicht gelöst ist, ist die Gesundheit. Und deshalb ist für uns auch bei Christen ganz häufig so, dass die Christen ganz schnell in der Versammlung rennen, wenn es darum geht, er wird geheilt. Und man redet vielleicht nicht so sehr, wenn es zuerst darum geht, was will Jesus mir sagen. Aber man muss ja aufpassen. Jesus macht es über diesem Gelähmten ganz deutlich. Stellt sich doch vor, jetzt wird er runtergelassen, Jesus redet vom Himmelreich und da liegt er da mit seinem Elend. Es war doch ein erbärmlicher Anblick. Waren es versteifte Gliedmaßen, waren es dichtkranke Gliedmaßen, was es auch war. Man guckt den Mann an, hat Mitleid und Jesus redet zu dem von etwas, was ihn doch gar nicht interessiert. So würde vielleicht ein liberaler Bibelausleger sagen, hat ihn doch gar nicht interessiert, Sündenvergeben ist ein typisch kirchliches Thema. Es interessiert vielleicht CVM-geschädigte Menschen, aber sonst niemand in der Welt, äh, statt dass er ihm einen Verband anlegt oder Medizin gibt oder, oder eine Massage oder irgendeine Handlung, das, man will doch heute Taten sehen. Und Jesus redet zu unserer absoluten Wichtigkeit, ob in meinem Leben... Sünde vergeben ist. Ich möchte heute Abend nicht über dieses Thema reden, nur Sie wissen, dass das das Thema der Bibel ist. Wir haben es am kommenden Sonntag noch einmal. Wir sind die großen Schuldner vor Gott. Das ist das Problem. Wir wollen uns immer dran vorbeimogeln. Der Baulöwe Schneider hat sich auch dran vorbeimogeln wollen, dass er 300 Millionen verprasst hat und hat in Miami ein neues Leben anfangen wollen. Aber es geht halt nicht. Die Menschen wollen immer an der Schuld vorbei. Niemand will seine Schuld wissen. Niemand. Hat keiner Interesse. Die Schuld wird verdrängt, 
Aber das ist das, was unser Leben am schlimmsten zerstört, ist Sünde. Sünde ist Gottferne. Und aus der Gottferne kommen böse Taten, das zerstört unser, unser Leben. Darum können wir nicht mehr beten, darum macht uns das Wort Gottes nicht mehr fröhlich, darum haben wir keine Hoffnung und darum ist auch die Krankheit so schlimm und drückt uns so sehr nieder. Sie ist also direkt so anstößig, was da Jesus tut. Er tut sowas Freches. Er tut all den Leuten zum Trotz, die sagen, Hauptsache man ist gesund, sagt, nein, das ist nicht die Hauptsache. Das dürfen sie so gar nicht anderen sagen, sonst sind die verletzt, nicht mal Christen. Wenn die Leute sagen, aber ich bin doch so krank und das alles, und sie sagen, das ist gar nicht wichtig. Ja, stellen Sie mal vor, wie geht der Krankebesuch aus? Können Sie sich vorstellen. Aber Jesus sagt, und wir sind heute Abend zum Bibelstudium zu hören, dass wir es mal für unser Leben entdecken, dass Jesus sagt, die Rangfolge in deinem Leben muss umgekehrt sein. Hast du mit Gott Frieden? Und es ist ja interessant, wir hatten auf der Freizeit ja auch die Stelle von Jakobus 5 von den Kranken, wo die Ältesten zusammenkommen und über den Kranken beten sollen. Eine Ordnung, die ich unbedingt Ihnen empfehle. Aber die Initiative muss vom Kranken ausgehen. Er muss Brüder rufen oder einen Seelsorger, irgendjemand, der zum Beten, und da heißt dann extra, und er wird seine Sünden bekennen und es wird besser mit ihm werden. Es ist nicht gesagt, dass er gesund wird, aber es wird besser werden. Und wieder ist der Zusammenhang hergestellt, dass das Gebet über dem Kranken oder am Krankenbett die Beichte und die Sündenvergebung mit einschließen soll. Als Helmut Mattis, der Schriftleiter von Idea, neulich am Rande des Todes war, hat er das ja ausführlich beschrieben, wie das war. Und er sagt, es sei für ihn ein ganz großer Augenblick gewesen, als er hätte eine große Beichte ablegen dürfen und eine große Wende in seiner Krankheit, wo die Ärzte ja einen, eine Ader im Kopf nicht operieren konnte, die geblutet hat und das kann auch jederzeit wieder aufbrechen. Er ist hier dauernd gefährdet, man kann das nicht heilen, aber er hatte schon, es war schon sehr viel Blut ausgetreten, wie er in die Behandlung kam, aber da hat, da hat mich das wieder beeindruckt, wenn man das einfach so liest, eine Beichte, das war für uns Evangelische was ganz Herrliches in einer Krankheit. Vor einer Operation sage ich, ich möchte einem Menschen, der absolutes Stillschweigen war, nochmal Dinge bekennen. Da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Gerade bei kranken Menschen drückt ganz besonders Schuld. Sie dürfen auch Beichte abnehmen. Bitte halten Sie das Beichtgeheimnis unverbrüchlich. Und es ist ganz wichtig dass das uns in die Hand gegeben ist, dass wir binden und lösen können, weil Kranke ganz besonders darunter leiden. Ich habe es immer wieder erwähnt, dass Kranke von dem heidnischen Gedanke befallen sind, Gott ist mir auf den Fersen und er jagt mich. Das ist uns immer im Blut und das schlechte Gewissen und dann kommt das irgendwo. Und was ganz herrlich ist, wenn man in der Belastung der Krankheit weiß, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Sie dürfen das zusprechen und das nicht ans Abendmahl gekoppelt, sondern genau mit den gleichen Worten. Und gerade beim Abendmahl habe mir eine Hofacker-Formulierung, die sonst in Württemberg nicht gebräuchlich ist. Ich möchte bei keinem das Missverständnis, als ob der Pfarrer, weil er einen schwarzen Talar an hat, Sünde vergeben könnte. Und deshalb sprechen wir miteinander, das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Dass beim Letzten das Missverständnis beseitigt ist, es liegt an irgendeiner Person, sondern das Blut Jesu ist es. Es spricht mir nur ein Bruder zu. Aber das dürfen Sie tun, das ist eine ganz wunderbare Sache in einer Aussprache über Familiennöte und so weiter, dass Menschen wieder Rücken frei haben und sagen, Gott ist bei dir und ich gebe dir ein Segenswort mit. 
dass der Herr dir zuspricht, er will bei dir sein und dich gebrauchen. Und das ist für Kranke ganz enorm wichtig. Tun sie an den Krankenzimmern diesen Dienst. Sie können das nicht erzwingen. Ich sage es Ihnen, damit Sie mich darum bitten. Ich kann Sie auch nicht ansprechen drauf. Aber das ist Wissen, zudem machen wir Krankenbesuch. Es ist oft schwierig in den Krankenzimmern, wenn drei Leute beieinander sitzen, aber wir haben jedes Mal Lösungen gefunden, dass niemand mithören konnte. Wenn jemand noch etwas bereden wollte, was ihn bedrückt hat. Und es ist eine seltene Sache, dass Menschen davon Gebrauch machen, leider. Es ist auch leider ganz abhanden gekommen, dass man zum Abendmahl gerufen wird. Man hat dann lang gesagt, das ist ja wie die letzte Ölung. Heißt das nicht eine herrliche Sache, wenn man morgen eine schwere Operation hat, dass man vorabend nochmal kommt, am Abend, wenn es im Krankenhaus ruhig wird, ganz schlicht, Brot bricht und den Zuspruch Jesu hört für dich in den Tod gegeben und weiß, so jetzt bin ich bereit, was der Herr auch will. Ich liege in den segnenden Händen Jesus. Doch schön, ich biete es Ihnen an, in jeder nur denkbaren Gelegenheit, bei Tag und bei Nacht, Ihnen das auch zuzusprechen. Es geht mir nicht um das Sakrament des Abendmahls, aber es ist auch ein schönes Zeichen. Und es ist nicht auf die letzten Minuten des Lebens begrenzt, sondern auch gerade in der Schwachheit oder in Entscheidungen. Und es ist schon schön, wie manche Menschen Abschied genommen haben. Auch hier gerade im Wissen, dass das Jesus eingesetzt hat, um uns einen Trost unseres Lebens zu geben. Also das ist Jesus wichtig. Ich will mehr zu dieser Stelle nicht sagen. Aber Sie wissen, dass es das Thema des Römerbriefs ist. Vergebung der Sünde ist das Hauptzentralproblem. Es gibt in unserer Kirche Erweckung nicht über irgendwelche modischen Veränderungen unserer Gottesdienste. Es gibt Erneuerung nicht, indem wir eine, eine Gossensprache oder was machen. Es gibt Erneuerung nur, wenn Menschen über ihre Sünde Gottes Gnade suchen. So war es zu allen Zeiten. So wird es sein, bis Jesus wiederkommt. Es gibt Erneuerung und neues Leben nur aus dieser Mitte. Und der Trost der Vergebung ist so gewaltig und sie würden sich wundern, dass ja gerade das Christen oft so ungeschickt sind, dass gerade die Leute, die keinen Zugang zu Gott haben, genau in diesem Thema am allermeisten interessiert sind. Was für eine große Not ist dort oft angestapelt, was da alles an Schmutz und Dreck dahinter liegt, auch in den ganzen verworrenen Verhältnissen der Ethik heute. Und die warten im Grunde darauf, da kann man gar nicht mehr anfangen, ein neues Leben, wenn man nicht zuerst eine große Reinigung gemacht hat. Und das ist ein Angebot, das wir wieder wahrnehmen müssen. Jetzt, was denken die Schriftgelehrten, die kritische Rückfrage dieser Leute? Er lästert Gott. Warum? Der normale evangelische Christ sagt, Herr, Sündenvergebung kann ja jeder predigen. Und die vergessen, dass Sündenvergebung gar nicht gehen kann. Ja, was möchten Sie denn machen, wenn Ihnen ein Mensch bekennt, was er getan hat? Er kann es doch nicht mehr gut machen. Was wollen Sie denn sagen, wenn ein KZ-Aufseher kommt und sagt, ich will Vergebung? Und die Menschen sind tot. Das ist der unsittlichste Gedanke, Sündenvergebung. Wie wenn man das mit einem Wort wegwischen könnte? Sündenvergebung gibt es doch gar nicht. Wenn Sie an die Versäumnisse denken, die Sie an Menschen getan haben, die jetzt schon tot sind, Sie können nicht mehr um Verzeihung mehr bitten. Wieso ist eine Vergebung geben? Vergebung ist die unmöglichste Sache überhaupt. Wir wissen, was uns Jesus anbietet. 
Und wenn Sie das ganze Leben nur auf ein Nagelbett ruhen, Sie können doch die vergangenen Schulden immer gut machen. Und wenn Sie Ihre ganze Habe den Armen geben, Sie können doch das, was Sie an Bösem gewirkt haben, jeder von uns, nicht an einer Stelle wieder gut machen. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wenn das oft rausbricht an Eltern, die sagen, ich habe an meinen Kindern viel Schuld, ich habe an meiner Frau oder an meinem Mann Schuld und plötzlich die Schuld so ist. Ein Arzt hier im Stuttgarter Gesundheitsamt hat gesagt, von den jungen Menschen, die kommen, um dort ihre Aids-Untersuchungen machen zu lassen, sagt, da kommt einer jede Woche. Da ist schon höchste Zeit, dass ein Seelsorger kommt. Weil er irgendwo in eine Sache hineingeraten ist und jetzt will er jede Woche, wie so ob er Aids davon kriegt. Aber das sehen Sie, wie es in ihm schafft. Das wird so eine Hysterie. Der sagt, der Arzt mir erzählt mir das und sagt, da müssen eigentlich lauter Seelsorger sitzen, da drüber, wo die Blutproben gemacht werden. Wenn man direkt sieht, die Menschen leben eine Angst und sie werden mit ihrem verkehrten Leben nicht mehr fertig. Und äh, er lästert Gott. Das geht zurück auf 3. Mose 24, Vers 16. Das können wir mal aufschlagen. 3. Mose 24, Vers 16. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Denn ich kann ja nicht im Namen Gottes was zusprechen von vergeben. Ich kann doch jemand, der sich an mir vergangen hat, kann ich vergeben. Aber jemand, der an Gott gesündigt hat, kann, kann doch kein sterblicher Mensch Sünde vergeben. Das ist ganz richtig erkannt. Das ist doch eine Lästerung Gottes. Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist. Jesus sieht hinein in unser Herz, das ist auch ein Trost, dass Jesus weiß, was sie empfinden. Es braucht gar nicht viel Worte. Jesus versteht uns auch, wenn wir nichts reden. Jesus deckt auch dieses auf. Er hat ja schon das andere aufgedeckt bei dem Gichtbrüchen. Also das wissen Sie, dass der Gichtbrüche nicht mehr Sünde hat als Sie. Der Kranke hat nicht mehr Sünde als die Gesunden. Gar nicht. Um das geht es gar nicht. Sondern es wird einem erst bewusst an der Krankheit. Das Problem. An der Krankheit wacht es erst auf, was wir sind. Sonst kann man sich im täglichen Leben bei dem ganzen Erfolg so berauschen, dass man gar nicht mehr an seine Versäumnisse denkt. Ich habe heute Mittag meine alten Bibelstunde gehabt. Das ist ja schön mit den alten Menschen, wo man sagt, was kommt plötzlich in dem Alter, in der Vergesslichkeit von Jugendtorheiten wieder raus. Ganz schlimm. Da hat man 50, 60 Jahre nichts mehr gewusst. Dann, dann wird es zur Last auf einen plötzlich, die einen niederdrückt. Und jetzt sagt Jesus, Vers 10 ist ein Schlüsselwort Vollmacht. Ihr sollt wissen, der so Menschensohn hat Vollmacht. Zum ersten Mal taucht das Wort Menschensohn auf. Menschensohn ist eines der großen Titel aus dem Buch Daniel 7, Vers 13. Das Wort für den wiederkommenden Messias, der am Ende der Zeit die Welt richtet. Der Menschensohn ist der Weltenrichter. Und Jesus gebraucht dieses Wort, das jedem Juden verständlich war. Der Weltenrichter hat Vollmacht. Und jetzt war es ganz klar, dass er sich selber meint. Er hat Vollmacht, was heißt Vollmacht? Dem ist vom himmlischen Vater, vom Gott im Himmel anvertraut worden, dass er sogar im Namen Gottes Dinge lösen und binden darf. Genau, das ist, was er uns nachher sogar gegeben hat, dass wir im Namen Gottes Sünden vergeben dürfen. Ich war auf dem Schulentheim, ich glaube, war 15 Jahre 
Und da hat ein Freund mich um Hilfe gesucht und es war dann eine seelsorgerliche Aussprache und ich habe gezittert, weil ich sowas noch nie gemacht habe und habe dann auch noch gesagt, können wir wollen drüber beten und habe gesagt, jetzt ist es gut, jetzt hat es Jesus vergeben. Ich sehe nur den Freund, wie er da vorläuft, sagt, ist es wirklich ganz vergeben, aus dem Schülerbibelkreis. Im Namen Gottes dürfen wir einander das zusprechen. Der war aus der Not und hat nicht mehr rausgefunden. Dürfen zusprechen, soll es vergeben. Vollmacht gegeben. Und da kommt zum ersten Mal, dass Jesus Vollmacht hat, im Namen Gottes zu handeln. Wir treffen ja viele Menschen, die sagen, ich bin gottgläubig, aber von Jesus halte ich nicht viel. Ja, das ist der Kern des Evangeliums, dass Jesus Vollmacht hat. Und dass Jesus der Gottessohn ist und dass der Vater im Himmel Jesus die Macht anvertraut. Da, da bricht das ganze Evangelium auseinander, wenn wir die, die Mitte nicht mehr haben. Und Jesus hat Vollmacht und jetzt geht es noch weiter. Und dass er es wisst, bekräftigt, dass Jesus, es ist nicht bloß eine Vollmacht, wir sagen für die inneren Dinge, die inneren Dinge, die psychologischen Zusammenhänge sind viel schwieriger zu heilen. Das wissen wir inzwischen auch. Aber sagt Jesus, dass er seht, ich habe Vollmacht, spricht er dieses Wort über diesem Gelähmten. Roll deine Matratze zusammen, klemm sie da unter der Arm und geh nach Hause. Und er nimmt sie und geht nach Hause. Und es ist ein Zeichen der Vollmacht Jesu. Und wieder sehen wir, der Ansatz war gar nicht bei diesem Gelähmten, wie werde ich gesund, sondern der Ansatz war ausschließlich, äh, wie steht Jesus da. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Ganz kurz noch ein paar äh, Dinge dazu. Ich habe mal sehr viel notiert, das wird es heute nicht mehr reichen. Wir können das anders mal bei den Krankengeschichten machen. Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Wozu sind Krankheiten da, dass der Sohn Gottes verherrlicht wird? Ich würde in allen Krankheiten mit der großen Erwartung hingehen, jetzt will uns Jesus ganz groß werden. Auch über einem Begräbnis. Für Christen, die Begegnung auch mit diesen ganzen unheimlichen Krankheitsmächten. Doch so, dass er als der Heiland vor uns offenbar wird. Dann erinnern wir uns, dass Jesus... Das Wort ist die Pfingstler sehr gerne gebrauchen. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Ja, aber nicht so, dass die Todeslinie überschritten ist. Die Todeslinie steht noch vor uns. Jesus hat Teil an unseren Leiden, er hat den Leidensweg auf sich genommen. Und darum ist auch für uns der Weg der Krankheit, und viele von ihnen leben mit schwerer Begrenzung, mit schweren Lasten, ist für uns eine Läuterung, eine Bewährung des Glaubens, eine Zeit, in der wir des Herrn Erfahrung erleben, des Herrn Macht erfahren und erleben, wie er wirkt. Ganz wunderbar, wie gerade die kranken Leute in einer Dichte und in einer Tiefe uns die Macht Jesu bezeugen. Es gibt ja ganz viele Kranke, wenn man die besucht, da gehst du weg, wie wenn du vier Wochen auf Teneriffa gewesen wärst, gestärkt, ganz herrlich. Richtig schön, Frau Wunderlich, wie war das schön bei Ihren Eltern? Da oben in Bethan, so schwer das alles war. Wenn das einfach, wenn und wenn man es bloß erlebt hat an einem, ob das irgendwas war, die, die Freude der Adventshoffnung oder was, dass man weiß, man ist in Jesus geborgen über dem jahrelangen Sichtum hinweg, steht doch die Liebe Gottes, die uns trägt. Und wir sollten das auch für uns wissen. Da gibt es noch ein paar Stellen, das ist der erste Petrusbrief, sehr gut, 1. Petrus 1, Vers 7, im Feuer bewährter Glaube, das gehört auch zu unseren Krankheiten dazu, 1. Petrus 4, 1, das muss ich schon aufschlagen,
Ja, das, das bewirkt auch, dass wir ganz anders von der Sünde Abstand nehmen. Die kranken Seiten sind in unserem Leben meist, wenn sie richtig durchlebt sind, die großen geistlichen Höhepunkte, wo wir ganz neue Sicht unseres Lebens bekommen. Und wenn wir es richtig durchleben, sind es ganz wunderbare Heimsuchungen Gottes, die wir nicht mehr missen wollen. Dann erinnern wir uns an die schönen Stillen Römer 8, Vers 18 bis 23 von dem Seufzen und Harren. Diese Sehnsucht, wir, wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Es gibt auch eine große Sehnsucht, eine Ewigkeitssehnsucht in einer kranken Welt. Wir wissen, dass auch die Leiden zur Buße führen können. Aber wir wissen auch, dass Jesus auch seine Macht wunderbar zeigen kann. Und das soll er auch heute Abend, jetzt dürfen Sie es nicht verteilen, sagen Sie, hat er mehr vom Leiden gesprochen als vom Sieg Jesu. Wir dürfen auch seine Wunder erwarten, aber nicht, dass ein Wundertäter groß wird, das gerade nie, sondern dass Jesus groß wird. Es ist nur das Gebet, es ist nicht eine Handlung von irgendwelchen magischen Händen. Das Gebet des Glaubens, das ihn aufrichtet. Wir wollen das tun in allen Lagen, es ist eine schöne Sache die Kranken zu umgeben mit der Fürbitte. Und gerade dort erleben wir sehr, sehr viel Wunder, auch unter uns. Wir sind etwas zurückhaltend, die großen Wundergeschichten erzählen zu lassen, weil sie auf die, die nicht solche Wunder erleben, wie ein Schlag ins Gesicht wirken. Und deshalb muss man etwas vorsichtig sein, weil es etwas lieblos sein kann. Für den, der auch zum Herrn fleht, und der doch unter seiner Krankheit bleibt, deshalb bloß noch ein paar Sachen. Ist das wirklich so, dass Glaubende immer das erleben? Wir wissen, dass der Paulus krank war. Und dann das Gebet so beantwortet wird, lasst ihr an meiner Gnade genügen. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Er beschreibt im Galaterbrief, dass er krank war, Galater 4, Vers 13. Er hätte die Augen für mich ausgerissen. Offenbar war das eine Krankheit, gegen die sie nicht angehen können. Sie auch so, lass doch geschwind die Hände auflegen, das ist halt weggeputzt. Das geht immer nicht so. Galater 4, Vers 13. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe. Beim ersten Mal, und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. War Paulus in großer Schwäche da? Dann haben wir das Beispiel, dass der Timotheus immer seine Magenbeschwerden hatte. Und der Paulus hat nicht gesagt, du musst bloß glauben, sondern gesagt, trinke ein bisschen Wein. Das tut einem Wagen gut. Das 1. Timotheus 5, Vers 23. Dann schreibt der Paulus vom Trophimus, dass er ihn krank in Milet zurückgelassen hat. Er hat nicht gesagt, er hat eben nicht geglaubt und dem muss man die Hände aufhören. Er blieb krank in Milet zurück. So ganz klare Sache in der Urchristenheit gewesen. Das Leiden des Epaphroditus in Rom, Philipper 2, 22 und 30. steht auch im dritten Johannesbrief, Vers 2, etwas von der Gesundheit, die gewünscht wird. Und da gibt es eine ganze Reihe auch von Wünsche, wo von der Gesundung die Rede ist. Also ganz normal, die Krankheit ist eine Realität in unserem Leben. Wir können die Siegesmacht Jesu erleben. Wir wissen, dass er Vollmacht hat, alle Krankheit wegzunehmen. Es wird einmal der Tag kommen, wo alle Krankheit wegfallen wird. Aber wir haben es heute leider nur immer wieder in zeichenhaftem Geschehen. 
gehen und wir wollen dabei nicht stehen bleiben, weil wir wissen, er kann sich auch im Leiden verherrlichen und das war der Weg, den dann Jesus gewählt hat. An seinem Weg und er hat seine Jünger sehr oft im Leiden mit sich diesen Weg gezogen. Heute Morgen stand in der Stuttgarter Zeitung auf Seite 5 ein erschütternder Artikel von der furchtbaren Christenverfolgung, die in Burma, Myanmar tobt. Man kann es kaum beschreiben, was dort von Amnesty International gesagt wird, wie es Christen trifft, wie die Kirchen niedergebrannt werden, wie der Buddhismus zwangsweise ihnen aufgepflanzt wird und wie viele in die Nachbarländer dort geflohen sind. Das ist eben auch der Weg, denn Jesus ganz bewusst seine Gemeinde führt und wir wollen darum beten, dass er sie stärkt, auch im Leiden. Ganz genauso, wie viele von uns durch viele Schmerzen gehen.